1: Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Vuelve un día de libros, nueva temporada después de haberme tomado unas largas vacaciones. Eh, pero bueno, la verdad es que necesitaba desconectar y, y descansar. Pero... En cambio, regreso por todo lo alto, porque hoy tenemos en un día de libros a Antonio Mercero Santos. Él es guionista, escritor y una tercera parte de Carmen Mola. Bienvenido, Antonio.
0: Hola, Ana. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Con toda esta trayectoria que tú llevas con los libros eh, que has escrito tú eh, solo, con los que has escrito como Carmen Mola... Eh, con todos los guiones que has hecho, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Como guionista o como escritor? ¿En solitario o a seis manos?
0: <risa> bueno, yo creo que todo forma parte de, de lo mismo, de la vocación que yo siempre he tenido de escribir. Para mí un guionista que es un escritor, yo he sido guionista desde el año 94 que empecé a trabajar con mi padre en farmacia de guardia y desde entonces, que ya han pasado pues casi 30 años, eh, me he sentido un escritor cuando hacía solo guiones después cuando hacía también novelas y, y mucho más cuando eh, montamos este proyecto un poco loco de Carmen Mola y escribíamos a seis manos me siento cómodo en todo, es curioso lo de las, escribir entre tres porque precisamente lo más bonito del trabajo de novelista me parecía a mí cuando empecé a escribir novelas, es que era un trabajo en solitario ¿no? yo me escapaba de los rigores de las reuniones de trabajo del, de los equipos de guión que ahí es un trabajo colaborativo claramente y se hacen las series en equipo y tienes un montón de filtros y de discusiones y de revisiones y te tiran un guión y una trama. Y entonces llega un momento en que te hartas de todo eso y dices, bueno, pues voy a escribir novelas porque ahí puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? <risa> no no el reloj. Y entonces entras en ese maravilloso trabajo solitario en el que te sientes eh, soberano y de todas las decisiones y como un pequeño dios. Y dentro de eso de pronto me pongo a escribir con otros dos personajes, con con, mis, con Jorge y Agustín en el proyecto de Carmen Mola, y entonces eh, vuelve a ser un trabajo en equipo eh, y salgo de esa soledad que yo precisamente buscaba. ¿No? Todo tiene algo, hay como un efecto boomerang, ¿no? En, en Carmen Mola, que tiene algo de contradictorio, pero que bueno, que ha sido, está siendo una experiencia muy bonita.
1: Hijo de Antonio Mercero, que para quienes tenemos una edad y para quienes no, porque yo creo que eso lo hemos transmitido a nuestros hijos, eh, Antonio Mercero, tu padre fue un, vamos, un revolucionario en temas de televisión, de series, series míticas, ¿no? Tú nombrabas, pero bueno, a mí la que me marcó claramente fue Verano Azul. Eh, ¿Pesa mucho el nombre de tu padre?
0: Bueno, yo creo que... Hombre, un poquito. Siempre pesa un poquito el ser hijo de... Es que digamos, además te llamas
1: es... igual. O sea, es que sí. es, es un doble peso, ¿no?
0: Bueno, lo de llamarme igual ha generado un montón de confusiones a lo largo de toda mi carrera. Eh, hay trabajos míos que se los atribuían a mi padre, incluso cuando mi padre ya estaba enfermo y jubilado retirado de, de la vida profesional oh. algún guión de cine mío se lo atribuían a mi padre sea, ha sido una confusión constante lo primero que yo firmé como periodista el primer artículo Antonio como Antonio Mercero, que era una Rueda de prensa que hablaba de unas becas al mundo del guión, una cosa muy anodina y muy, muy tonta. Me lo publicó el Heraldo de Aragón y debajo ponía Antonio Mercero es director de cine. Entonces, esa, una, una noticia de rueda de prensa que hice casi como becario con Manuel Ignez. Ahí empezó el lío. Ha sido siempre una confusión lo de los, el mismo nombre que mi padre. Y tiene algo de hijo de, de que eres el enchufado, que te lo tienes que hacer perdonar, que bueno, que tienes que como que demostrar que vales y que no estás ahí por bueno, pues eso, por enchufe eso eso digamos que es el, el lado malo pero todo lo demás que yo creo que pesa más en la balanza del bueno es bueno, pues tener digamos a, al maestro en casa, que se lee todo lo que hago, que me da los consejos que, no sé eh, fue mi primer jefe y, y creo que bueno que tiene muchísimas más ventajas y motivos de orgullo que, que motivos de queja, seamos eh, justos y positivos.
1: Uh -huh. Llevaba el trabajo a casa, comentaba las cosas en casa. Quiero decir, ¿has, has vivido rodeado de, de guiones y de cine? ¿Te has criado así?
0: Sí, sí, sí. Bueno, él en casa, a verte, como hacemos todos, tendemos a desconectar, pero inevitablemente trabajo, un trabajo tan absorbente como el de director de cine, pues siempre impregna tu día a día, ¿no?, de alguna manera. Algún día que venía muy contento porque había rodado una escena preciosa, que habían aplaudido a los actores, o al revés, un día malo, que había discutido con un actor, por lo que sea. Todo eso, sí, se te va quedando. Y, y él, en la fase de escribir guiones, que él también era guionista, pues ahí estaba más encerradito en su despacho, escuchando música clásica, escribiendo, se oía el ruido de su máquina de escribir él es de la generación pre-tecnológica ¿no? y, y escribía máquina y, y a mí me gustaba Ese, esa burbuja que él construía en su despacho con esa música de clásica que, que llegaba que se colaba por debajo de la puerta por los pasillos y él ahí refugiado me parecía un estilo de vida al que aspirar a mí eso me gustaba y yo creo que me influyó mucho me parecía muy placentero y muy bonito y, y bueno, sí, ya cuando yo fui siendo mayor ya me daba leer algún guión para pedir mi opinión y hablábamos bastante de, de películas, de cómo lo hacían otros en otras películas, los guiones, de los efectos que conseguían. Y era bonito poder hablar de cine con él y de, y de escritura en general, con él, era algo muy bonito.
1: Eres, sois varios hermanos, eres el único el que se ha interesado por este mundo.
0: No, mi hermano Ignacio también se ha interesado, es director de series de televisión, lleva también un montón de años, empezó como siempre en este trabajo de meritorio, de dirección, de auxiliar de dirección, todo eso, y ya lleva muchos años dirigiendo series de televisión, la última así famosa Entrevías en Telecinco, que ha sido un bombazo, pero ha estado un montón de series así muy conocidas, él y yo, los demás no, los demás son personas normales. <risa>
1: Bueno, oye, empezaste pues en el mundo del guión, como guionista, en series, como dices, ¿no? Empezando desde abajo, eh, en series que, que dirigía tu padre, pero llega un momento en el que empiezas a volar solo. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, el primer, el primer la primera serie fue con mi padre, sí. Yo primero eh, me dediqué al periodismo, estuve tres años con Manuel Leguinetti haciendo, bueno en su agencia Faxpress. Y luego estuve en Nueva York de, de colaborador de la Gaceta de los Negocios y, bueno, estudiando inglés, estudiando también narrativa. Eh, bueno, pasé un año ahí muy importante para mí ¿no? en, en, a la hora de tomar decisiones sobre mi futuro. Yo creo que ahí descubrí que quería escribir ficción más que la realidad del periodismo. Quería inventármela yo y, y ser escritor. Y al volver a España, pues estaba Farmacia de en todo lo alto y, y yo le escribí un guión a mi padre. Así como a mi bola, así calladito, en secreto, se lo di a leer, se quedó muy sorprendido, le gustó. Y entonces me, me enroló en el equipo de guión y ahí empecé. Y luego a partir de ahí, te hablo del año 94. Todavía las series eh, Farmacia de Guardia es casi la primera o de las primeras series de las televisiones privadas. Uh -huh. es, era todo muy embrionario el mundo de las series y del guión. Había mucha jungla ahí, ¿eh? te metías en proyectos que no prosperaban, con productores un poco piratas o mafiosos que no te pagaban. Estaba todavía por hacer el mundo de la figura casi del guionista y el mundo de las series de televisión. Ajá, ajá. Un montón de chapuzas y de, bueno, de series en estándar, de calidad, bajo. Un poco, bueno, <risa> ha cambiado mucho todo. Esos fueron yo creo que los finales de los años 90 y yo creo que a partir de los 2000 ya... Empieza la primera época dorada ¿no? de las series, que, bueno, pues las series de Globo Media míticas, eh, periodistas o compañeros o Hospital Central en la que trabajé yo de Videomedia, El Comisario, no sé, ahí empezaron a hacerse ya series mejores y que conectaban mucho con la gente, con el público. Y fue la primera edad de oro, yo creo, de las series de televisión. La segunda se está viviendo ahora con el boom de las plataformas. Y, y bueno, pues yo he ido recorriendo todas esas etapas, también la crisis económica feroz que paró la producción televisiva en los años 2010 y 2011 por completo, casi por completo, años muy muy difíciles. Pero bueno, luego nos esperaba este boom de las plataformas que para los guionistas, bueno, para todo el mundo del audiovisual está muy bien porque ahora hay bastante trabajo y, y las series se hacen mejor y el, la figura del guionista ha ganado en prestigio. Y en predicamento, ¿no? Ya un guionista cuenta. Antes era como un mal necesario para los productores, el guionista. Y ahora no, ahora es una figura esencial, se les respeta, es el creador de la serie. Y bueno, ha cambiado mucho, mucho, mucho desde que yo empecé.
1: Hablaba el otro día con, con un guionista y me comentaba que, que a la hora de empezar era simplemente... Eh... Sabías juntar cuatro letras y ya, ya, ya entrabas a trabajar como guionista. No había ni siquiera una preparación, ¿no? Estaba todo, como tú dices, por hacer. Sí, mm.
0: sí. Es que no había dónde estudiar guión. Yo no, no había academias de guión, ni una. No, no existía la escuela de cine, entonces estaba cerrada cuando yo empecé. Había estado abierta en los años 70, 80. Yo cuando tenía que estudiar, decir que estudiar, estaba cerrada.
1: ¿Por qué se no cerró? ¿Lo sabes?
0: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero de pronto se cerró esta... No lo sé, no lo sé qué pasó, qué clase de rencillas o de problemas había.
1: No.
0: Y no sé en qué año la reabrieron, pero desde luego no en los años en los que yo tenía que decidir que quería estudiar. Entonces era un poco, era un páramo aquello. Yo estudié periodismo porque era lo más cercano a la escritura que encontré. Era eso o hispánicas. Hispánicas me parecía como demasiado teórica la carrera, aunque me gustaba la idea de que te hacían leer mucho, mucho clásico y mucha cosa, pero pero periodismo me parecía que era una escritura más práctica y más, no sé, más pegada a la actualidad. Aunque luego vi que no era así, y era una car una carrera también muy teórica y, y muy mal orientada, ¿no? Salías un poco casi como habías entrado, no 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 se aprendía demasiado, o por lo menos a escribir, que era lo que a mí me me gustaba. Total que al final el aprendizaje de los escritores tanto de guión como literarios en mi época era leer mucho leer mucho leer mucho que eso sigue rigiendo hoy y probar mucho probar tus fuerzas escribir lanzarte a escribir un guión como tú decías antes juntar cuatro letras y a ver si a alguien le le suenan bien y me meten en un equipo de guión o hago una prueba de escribe una comedia una escena dramática y una cómica no que es la era la típica prueba que se les hacía se nos hacía a los guionistas principiantes de entonces, y que esa prueba la bala leyeran en cinco minutos y dijeran, venga, vale, me, me sirve, venga, ya está, en el equipo. Era todo un poco así. Sí, da hasta un poco de ternura pensarlo. Ahora ya está todo más profesionalizado. Hay un montón de, de escuelas para, para aprender a escribir guión o novela, literatura, y o literatura dramática, no sé, cualquier cosa. Y, pero en mi época no. Teníamos que ser un pelín autodidactas.
1: ¿Y ¿Se puede aprender a ser eh, guionista o escritor? ¿O hay algo innato que, que eso no, no se enseña en ninguna academia?
0: Bueno, claro que se puede aprender. Yo creo que, que hombre, un poco de, de, de talento inicial o de como uno, lo que podemos llamar un don para la escritura, para mirar la realidad y traducirla en historias de ficción, eh, puede ser que se tenga ¿vale? un talento natural, pero yo creo que un escritor está aprendiendo todo el rato, todo el día, de lo que lee, de lo que ve, de lo que escribe, porque escribir es siempre enfrentarte a tu propia medianía casi, ¿no?, a tus limitaciones, Tú te lo imaginas todo súper claro en la cabeza cómo va a salir la historia... Y cuando te remangas y te pones a escribirla, lo que te sale es un, una manifestación muy pálida de lo que tú te habías imaginado porque es muy difícil escribir bien, muy difícil. Entonces te das cuenta de que tienes que seguir mejorando y, y escribiendo mejor. que Para algunos es ir despojándose de artificios, para otros es proponiendo o buceando en territorios menos cómodos. Para uno mismo, ¿no? Escapar de la autocomplacencia, no sé, cada uno tiene sus tics, sus defectos y para mejorar tienes que detectarlos y, y atreverte, ¿no? Con otras otras cosas o otros modos de escribir, no sé, más, más directos o más, no sé, cada uno, depende de cada uno. Pero yo creo que es un aprendizaje continuo el de la escritura, nunca se termina de aprender,
1: nunca. ¿Continúas tu trayectoria...? empiezas a, a publicar, bueno, a escribir libros primero, obviamente. ¿Cómo fue ese proceso eh, de repente cambiar de registro de ser guionista a ser escritor? ¿Cómo empiezas esa primera novela y, y cuál fue el proceso?
0: Bueno, yo estaba, sí, yo estaba trabajando mucho en video media. estaba de coordinador de guión de varias series y un poco ya quemado, digamos, estresado y quemado. Y me pedía el cuerpo escapar de, de lo que yo detectaba, modos, modos de hacer la serie de televisión ya un poco viciados, ¿no? De relaciones con las cadenas, con los ejecutivos, que, que te tiraban material que, que estaba ya muy, muy trabajado, muy mascado. Y en una reunión de un plumazo te lo tiraban. Era todo un poco frustrante. Yo estaba...
1: pero eso ¿Hacen eso los productores un poco para decir que sepas que yo tengo criterio y estoy aquí por algo? ¿O, sí. ¿O por qué? No.
0: Bueno, pues un poco, sí. es como yo soy el que tiene que aprobar las cosas y aunque soy un hombre con corbata que en la vida ha meditado un minuto sobre los procesos creativos, tengo que tomar decisiones y las tomo. Entonces, es muy desagradable que tus interlocutores sean gente tan poco preparada, porque son ejecutivos, que no tienen por qué saber cómo se escribe un guión. Creo que eso está cambiando también en ¿eh? las plataformas. Ahora hay gente que viene del mundo del guión, gente que viene del mundo de la dirección o de la producción. Entonces, ahora están mucho más formados los interlocutores de las cadenas, sobre todo de las plataformas, pero, pero también de las, de las generalistas. Entonces, pero en mi época cuando yo estaba mm. cuando yo me lancé a la literatura no era así era era muy frustrante entonces el cuerpo me pedía ya digo un cambio y, y disfrutar de verdad del de, del proceso de escribir en otro formato que para mí el más a mano era la literatura Entonces me lancé a escribir una novela que se llamó la cuarta muerte que era una la típica novela primeriza no de contar la, la entrada en la edad adulta, o madura, de un chaval que no entiende el mundo, ¿no? de 18 años, que, que está en un centro de menores y sale y no, y no, no entiende el mundo. ¿no? No, bueno. Y eso era un poco poner cosas en mi vida, aunque yo no estuve nunca en un centro de menores ni, ni tuve una vida conflictiva, pero sí que había mucho de mí en la mirada de ese personaje. Me apetecía que mi primera novela fuera muy personal, como les pasa a tantos escritores, y todavía, bueno había mucha ficción, claro está, pero pero sí que quería volcar, como hacer un poco de exorcismo o de limpieza de todo mi, de toda mi juventud, ¿no? Adolescencia y juventud. Y, y, y nada, la, la tuve que escribir. Yo entonces trabajaba en una productora, entonces eh, yo llegaba a casa tarde y además tenía dos hijas pequeñas. O sea que no tenía mucho tiempo. Pero son es una novela escrita por las noches, robándole horas al sueño pero mimándola mucho y disfrutándola mucho. Aunque es verdad que escribir eh, en las horas más cansadas del día, cuando ya estás más cansado, no es, no es lo mejor, pero yo no tenía, en ese momento no tenía más remedio. Entonces, eh, ya estaba, todavía me quedaban unos añitos para decidir que ya iba a darle a la literatura, que es lo que a mí me gusta, las horas descansadas del día y no las horas cansadas. Pero bueno, con las dos primeras novelas tuve que tirar en sesiones nocturnas agotadoras, durmiendo poco, pero, pero haciendo lo que me pedía el cuerpo.
1: Hablando con otros guionistas, un poco la sensación que da es que eh, el trabajo de guionista pues, requiere de talento y tal, pero es, por lo que tú dices, ¿no? muy sacrificado y digamos que mezclas esa faceta de artista o creador con la de artesano, mientras que en la literatura quizá te quedas más con esa parte de de creador, de, de artístico, ¿no? O de arte.
0: Bueno, la principal diferencia yo creo que es que un escritor literario no tiene en realidad un filtro, un jefe que le dé, que le vaya guiando, o que le vaya suprimiendo eh, partes de la trama o, o afeando decisiones, ¿no? No. Eh, hombre, existe la figura del editor, por supuesto, de la gente, pero no, no se mete en tanto.
1: Editor, no, digamos que el editor... Te sugiere, ¿no? Pero siempre sí. tienes tú la última palabra, mientras que sí. el productor
0: Exacto el productor se arroga la última palabra y en caso de discrepancia la hace valer, y en cambio el editor no se arroga la última palabra en caso de discrepancia cede y deja que el autor se salga con la suya entonces eso es una diferencia enorme, sustancial mm. para la tranquilidad psicológica del creador ¿no? en ese sentido es sin duda mucho mejor el trabajo literario a menos que te estrese mucho precisamente esa libertad y, y esa, digamos, ese vértigo de que no le puedes echar la culpa a nadie porque eres tú el responsable de todo, ¿no? El guionista siempre tiene muchos, mucha gente a la que echar la culpa de que un guion no haya salido mal, pero el novelista no. Y hay gente que solo puede llevar mal, ¿eh? Pero, pero bueno, si tienes un poco de estabilidad, digamos, psicológica o de seguridad, eso es esencial en un escritor, o sea, al menos mínimo, ¿vale? Tus inseguridades tenerlas a raya, digamos, porque las inseguridades evidentemente las tienes, pero tenerlas a raya, si has conquistado ese punto psicológico, es mucho mejor el, el, el escritor de novelas que el de guión, en este sentido.
1: ¿Cómo surge Carmen Mola? Porque los tres... Escritores que formáis Carmen Mola, tenéis cada uno sus trayectorias, tanto como guionistas como como escritores. Pero de repente, en un momento dado, decidís empezar a escribir juntos. ¿Por qué? Sí, sí.
0: sí. Pues un poco por casualidad, porque en realidad esto era una de esas muchas ideas que, que uno pone en marcha. Esta cosa de los autónomos, de los guionistas, que están siempre moviendo montón de platillos, ¿no?, porque de pronto se caen tres y pues no te puedes quedar sin nada, tiene que haber dos todavía en movimiento que se sostienen esas cosas. Y estábamos haciendo La caza a Perdido, una serie de televisión, que es una adaptación, era una adaptación, de la novela de Agustín, la eh, Monteperdido, que publicó uh -huh. con Plaza de Janés. Y estábamos los tres en ese proyecto y una reunión de guión tomando unas cañitas, pues no sé, a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no este, este sistema de trabajo del guión que nos va muy bien y que resolvemos enseguida los problemas de las tramas y de los personajes? O sea, aplicarlo a, a la escritura de una novela podría funcionar. O sea, hacer estas reuniones, pero poner una novela. Y luego la escribimos entre los tres. Novelas comerciales que estén cerca de la gente, con historias trepidantes, llenas de giros. O sea, de guionistas, ¿no? Digamos, de y con arcos de personajes así que puedan ir de temporada en temporada, haciéndose más más complejos, no sé, aplicarlo a la literatura, ¿no? sacar, menear un poco el árbol, este, el sitio sacrosanto de la literatura, eh, del autor con su mirada y encerrado en su casa, y trasladar a eso las reuniones divertidas, muy fecundas y muy muy chulas de, de, de guionistas y bueno, pues para mí era un, una idea un poco de bombero porque los escritores precisamente lo que, lo que les gusta es que nadie les pueda discutir una idea no y poder llevarla a cabo sin más sin más filtros y esto era subvertir esa ese espacio de libertad hacerla entre tres significa que alguien te puede decir tu idea no me gusta, entonces ya estás otra vez en el mecanismo del mundo del guión yo no le no confiaba mucho También por el tema de los egos de los escritores Que de pronto afearle una idea A un novelista pues Parece como Muy, muy insolente no Y muy audaz Y yo pensé que estaba condenada al desastre esta idea Sinceramente uh -huh. Pero marcamos la primera reunión Y fue muy bien La verdad es que nos lo pasamos muy bien Salieron ideas ya Que, que, que constituyen el germen de la novia gitana y a los tres nos pareció que había sido una super reunión y entonces montamos otra y luego otra y así fue echando a rodar Carmen Mola. Pero bueno, con una cierta desconfianza inicial, pero que fue siendo aplastada esa desconfianza por las reuniones chulas que, que, que íbamos teniendo. La verdad es que nos llevábamos muy bien los tres y, y bueno, pues así empezó todo.
1: Entiendo que, que, bueno, que al final tus compañeros no resultaron tan arrogantes, ni, ni con un ego tan grande. Mantenían el ego de el guionista, no el del escritor.
0: La, sí, el, el, el ego apaleado del guionista, exactamente. Creo que eso, eso es importante porque el guionista está muy muy baqueteado ya. Y entonces eh, creo que se puede adaptar mejor a las críticas de sus compañeros que no sé, que un escritor campanudo al que le pases un informe de su novela y se, que le puedes ofender, ¿no? Pero nosotros no nos ofendíamos, es verdad. Uh
1: -huh. eh, bueno, empieza eh, Carmen Mola, que a mí me, me genera curiosidad porque normalmente, eh, salvo en los géneros de romántica que se usa mucho el seudónimo, eh, si tú vas a una editorial y dices, oye, quiero publicar con seudónimo, te dicen, no. No es una buena opción. ¿Por qué resultó ser una buena opción en vuestro caso? ¿Qué giro le disteis para que, en vez de ser un problema, fuera algo positivo?
0: Bueno, en realidad no le dimos ningún giro. Yo creo que lo que pasó es que a María Farce, que es la editora de Alfaguara, que leyó el manuscrito, le encantó. Ella ignoraba que era un seudónimo Carmen mola, pero llamó a nuestra gente y dijo, yo esto lo quiero publicar porque me gusta mucho. Es ahí cuando ya la gente le dijo, cuidado que Carmen Mola no existe y es un seudónimo. Ahí pues no le gustó porque les gusta que puedas promocionar y con claro. el seudónimo no puedes hacerlo, o no en la misma medida. Pero le encantaba la novela, dijo, bueno, pues voy a hacer del defecto una virtud como hacen las personas inteligentes ¿no? que tratan de, de poner lo, lo, lo malo en clave positiva. Y aquí, pues bueno, un seudónimo puede generar un poco de intriga. Estaba el precedente, bueno, alentador de, de Laura Ferrante, que, uh -huh. bueno, pues que estaba muy en boga y que había funcionado muy bien. Y, y no había muchos ejemplos de seudónimos, por lo menos así, exitosos, ¿no? En, en España. Y se lanzó. Se lanzó, pero porque no tenía más remedio porque le había gustado mucho la novela y, y nosotros no podíamos firmar al ser tres con nuestro nombre, si yo propongo con mi nombre único, un seudónimo, pues igual me dicen, "¿Por qué firma con el tú, con tu nombre, no?" Y me pueden convencer, pero a, a un trío de escritores no se les puede convencer de la necesidad del seudónimo porque tres personas van detrás de una novela puede tener un efecto disuasorio en el lector, creo yo creíamos los tres, vamos, o sea que aquí el seudónimo era imperativo... ...no podíamos ir con tres, tres nombres, no, eso no nos parecía... ...entonces, eh, bueno, nosotros no podíamos bajarnos de esa... ...y la y María Farse aceptó, aceptó y, y luego ya le empezó a gustar... ...es la cosa de, como funciona muy bien desde el principio la novia gitana... ...pues ya le empezó a gustar eso del seudónimo y alimentar el misterio... ...le empezó a parecer que había algo aprovechable en esta bueno en esta vía ¿no? del seudónimo
1: el seudónimo fue mmm, algo positivo es decir el no tener que hacer tanta promoción el poderte escaquear ¿no? de esa faceta o realmente estabas diciendo Joder, me encantaría ir a defender la novela o ir a tener un contacto con los lectores que siempre eh, puede resultar agradable ¿no? pero tenías ahí esa ¿qué, ¿qué pesaba más? ¿lo positivo o sí. lo negativo?
0: Pues yo creo que pesaba más lo positivo. Lo bueno de no hacer promociones es que acabas la novela, la entregas y te metes con la siguiente. <risa> Tienes que hacer este paréntesis de pronto de unos cuantos meses de uf, que te saca de lo que estás escribiendo... Es, bueno, tú sabes lo difícil que es retomar una novela cuando la has interrumpido a la mitad durante unos meses, ¿no? Puf, ya te metes, relees lo que llevabas y no te gustas, un poco catastrófico eso, ¿eh? Y que bueno, es lo que ahora ya no tenemos más remedio que hacer. Yo mi novela actual la he interrumpido no sé cuántas veces por culpa de la promoción, pero antes no, antes era guay porque entregabas y te ponías con la siguiente, entonces había un ritmo muy fluido. Y todo funcionaba muy bien y nos dedicábamos además a lo que nos gusta hacer, que es a construir historias y a escribir. El, las promociones a mí, bueno, me es, tengo una relación amor-odio con las promociones, está claro que es bonito en, el encuentro con los lectores ¿eh? y esta gira del planeta ha sido súper bonita, pero también es verdad que me sacan de, de mi escritorio y de lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es el día a día del escritor sentarte, levantarte, tomarte un café sentarte a escribir, seis horas y luego pasear con la sensación del trabajo cumplido eso es precioso, y así día tras día durante los meses que tardes y la promoción es otra cosa eh, no sé, eh, te saca te conviertes casi en un comerciante ¿no? de, tu, de tu obra mm. y, y bueno aún teniendo cosas agradables en efecto como el, el trato con los lectores eh, a mí me saca de mi verdadera esencia que es la escritura.
1: Hablabas de que eh, casi era imperativo en una novela escrita por tres personas, ¿no? El que hubiera un, un seudónimo. Y bueno, yo sabes que escribo a cuatro manos con David Zaplana. Y es verdad que hay una especie de prejuicio, ¿no? Ante las novelas que están escritas por varios autores, sean dos, o en vuestro caso que ya era todavía más llamativo, ¿no? Porque erais tres. Eh, sí. Eso yo creo que. Es, es, bueno, es todavía más llamativo, obviamente. Eh, escuchaba el otro día una conferencia en la que una autora decía que jamás leería una novela que estuviera escrita mediante un, el método de brainstorming y que le parecía que la literatura escrita a varias manos era una literatura de segunda, venía, venía a decir. Eh, a mí me dolió ese comentario, y me imagino que a vosotros también os dolerá cuando oigáis este tipo de comentarios, y creo que aquí se acaba confundiendo eh, lo que es el libro con el método de trabajo que se usa para, para escribir ese libro. ¿no? Eh, un libro escrito por una persona puede ser malísimo, o escrito por tres, buenísimo, o si lo escribes a la pata coja ¿qué más da? ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que efectivamente hay una confusión aquí. Eh, hay un culto excesivo al autor. ¿no? este es el autor y está contándome cómo ve el mundo yo creo que en la literatura lo importante es la novela que la novela te guste, la novela en efecto la puede haber hecho una persona dos, tres o siete, da igual, si la novela te llega eh, todo está bien, también creo que hay un desprecio no solo a las novelas escritas por el método del brainstorming es decir, por más de una persona eh, hay un prejuicio hacia la novela entretenida hacia la novela con trama y parece tener más prestigio la novela autoral, que es la, bueno, pues la del escritor o escritora que cuenta su visión del mundo, más o menos enganchándose a alguna trama, a alguna peripecia, que suele ser muy ligera, muy pequeñita, poco armada, porque lo que está por delante es la mirada del autor y su inteligencia y su perspicacia viendo el mundo.
1: Perfecto. Sí, sí Antonio, pero fíjate que la persona que hizo este comentario también escribe novelas tipo thriller.
0: Sí, es Dona León, ¿no? ¿Quién lo hizo? No,
1: no, 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 ah. no. 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 Es, es, es una autora española. Hizo el comentario. Ah. Luego te lo digo, aunque está en internet, está en internet, no, no hay ningún problema porque está en internet, pero bueno, luego te lo digo.
0: Sí, bueno, Dona León también hizo comentarios de ese tipo y ella hace ¿Ah, sí? policiaca, pero que la, la de ella, ella misma sobre sus novelas dice que eso no es literatura, que es, pues, es otra cosa, es novelas comerciales entretenidas para la gente, creo que eso no es literatura. Bueno, le quitaba la etiqueta de literatura a, a, a su propio trabajo. Yo creo que eso es un error, yo creo que la literatura además si quiere sobrevivir, a estos tiempos cambiantes más vale que englobe claramente a las, a las novelas que cuentan una trama, que quieren estar cerca del lector, que quieren sorprenderlo agarrarlo, obligarlo a pasar páginas eh, a cautivarlo con una historia Pense de misterio, yo, yo hago novela negra y policíaca pero da igual ¿eh? puede ser no tiene por qué ser ese género puedes coger de la fechera al lector y, y, y contarle una historia absorbente, apasionante y original sin necesidad del género negro. No, no me refiero a defender solo a mi género. Pero creo que más le valdría a la literatura eh, abrazar todas esas propuestas porque son las que salvan el negocio. Si solo hubiera escritores ensimismados contando su visión del mundo, por muy inteligente que sea, y por mucho que me gusten, por cierto, a mí ¿eh? esos libros, creo que la literatura no, no, no sobreviviría. Porque hay muy pocos lectores que puedan degustar ese tipo de propuestas. Entonces, no sé, yo no me ofendo, ¿eh? a mí me da igual si es literatura, alta literatura o literatura de entretenimiento lo que yo hago. A mí me gusta mucho que tener lectores, me gusta que mis novelas gusten a la gente y, y estoy seguro de que prefiero esto a hacer una literatura más, no sé, más personal y más hermética, pero que no se la lea nadie. Pues yo estoy seguro de que prefiero lo que yo hago. Pero ya la consideración que tenga cada uno, pues, oye, hay que respetar todas las opiniones. Yo creo que ese prejuicio a mí no me, no me gusta mucho. Sé que existe desde hace, desde que existe esto. O sea, lees novelas del siglo XIX que hablan ya de esto. O sea, esto, esto, esto siempre ha pasado. La dicotomía entre el tramista y el, y el escritor autoral, ¿no? El que no, no, el prosista, digamos, y el tramista. Eso existe desde que existe la escritura. Desde que existe contar cuentos y contar historias y siempre existirá
1: uh -huh. Oye, a mí yo tengo interés en saber porque me gusta comparar, yo sé que es una pregunta que seguro que se harán mucho porque a mí me la hacen también, que es ¿cómo es el método de trabajo a seis manos?
0: sí, okay. esa es la pregunta que me a, a dos
1: ya es complicado, pero bueno, tiene su gratificación, me imagino que en vuestro caso obviamente también, ¿no? Y mucha más gratificación que en mi caso, pero <risa> sí. pero ¿cómo es?
0: Pues mira, tú que escribes a dos, que escribes con David, yo creo, no sé qué te parece a ti, yo creo que es más fácil entre tres que entre dos.
1: Desempata, hay ¿eh? alguien que desempata. Claro, es
0: que entre dos puede haber una discusión muy enconada, ¿no? Como dos bueyes ahí cuernos con los cuernos contra los cuernos y de ahí no se mueve nadie. Y esto también sucede en Carmen Mola, pero... Cuando hay dos metidos ahí en esa pelea, hay un tercero que está observando la discusión y que se pronuncia llega un momento y entonces decanta la discusión hacia un lado o hacia el otro. Eso se puede hacer con un número impar, con tres por eso los jurados siempre suelen ser números impares ¿no? para evitar situaciones de callejones sin salida ¿no? Que bueno, hay dos que piensan una cosa, dos que piensan otra son cuatro, de ahí no sales es mejor ser cinco en un jurado ¿no? o siete, o tres yo creo que Carmen Mora el número de tres está muy bien porque enseguida arbitramos las discusiones que... y no, no hay sangre ¿no? no no se encona a nadie uh -huh. en la defensa de sus ideas más allá de lo razonable ¿eh? que a veces sí que hay que defenderlas un poquito, ¿no? Con vehemencia. Pero, pero cuando hay, hay dos que no, que te dicen que no, pues te retiras. Bueno, nosotros hacemos el trabajo juntos hasta que ya no hay más remedio que separarse. Es decir, reuniones constantes para construir la historia desde el primer chispazo. Que puede decirlo Agustín, lo puede decir Jorge, lo puedo decir yo. ¿De ¿Por qué no escribimos sobre este tema? ¿Por qué no escribimos sobre este otro? Bueno, pues hasta que alguien dice algo, oye, eso, eso me gusta. Eso me gusta. Ahí empezamos a, ahí empezamos a explorar un poco más. Ya van surgiendo los personajes de la trama y van surgiendo los giros y, y, y el trasfondo, qué tema somos aquí, cuál es el tema. A nosotros nos gusta tener trama, personajes, tema, no como tres patas importantes en, en una novela. Y cada una de ellas pues tiene sus dificultades, claro, la trama pues nosotros queremos que empiece fuerte, bueno, creo que es lo que quiere cualquiera, ¿no? Que se dedique a la literatura, eh, comercial digamos, ¿no? Que empiece fuerte, que tenga giros, que tenga sorpresas, que sea original, que sea compleja, que, que tenga un gran clímax, que tenga un punto, un midpoint poderoso también, que es allá donde se suele desmayar la trama, que es a la mitad, ahí tener un... un un midpoint, un reclamo potente de nuevo. Bueno, todo eso se construye a base de mucho trabajo y de muchas ideas. Y ahí estamos los tres. <risa> también estamos los tres en la construcción de la escaleta. Una vez que ya tenemos la historia más o menos cerrada, con todo su arco, ya hacer los filetes, ¿no? Los 80 capítulos, o 60 o 100, los que sean, de la novela y, y contar muy detalladamente lo que pasa en cada capítulo. Eso lo hacemos también entre los tres. Y luego ya, a partir de ahí... Cada uno se lleva un trozo a su casa y lo redacta. Eso ya es por, en solitario.
1: Que no y lo repartís, eh, digamos, por personajes, sino no. que por bloques, digamos.
0: Bloques, sí. Un tercio uno, el tercio central otro, el tercio final otro. Uh -huh. Y luego nos intercambiamos los bloques para que cada uno, todos tenemos que pasar por todas las páginas uh -huh. en la prosa, digamos. Entonces yo reescribo si he escrito el primer tercio, reescribo en la segunda versión el segundo tercio. Y en la tercera, reescribir el tercero. Y así vamos vamos pasando, reescribimos mucho. Porque entre tres, para ir afinando, hay que reescribir mucho. Entonces intentamos ser rápidos en la primera versión, porque luego nos esperan varias escrituras, ¿no? Para tener una novela que nos parezca que tiene un afinado, ¿no? Que parezca que ha salido de una sola mano, digamos, ¿no? Una uniformidad en el estilo. Para eso hay que reescribir mucho.
1: Bueno, sí, es es muy proceso, importante esa faceta
0: Sí, sí, sí Sí, sí. es el momento en el que puedes molestar a algún compañero porque si ellos tienen yo reescribo la parte de Agustín y le quito dos páginas que a él le encantaban pues le puede molestar pero pero él tiene que entender que lo hago porque me parece mejor para la novela y él lo hará también con una parte mía en la que yo pues haya caído en un exceso de adorno o difusión o me haya quedado corto a la hora de contar algo bien con un diálogo, bien con una descripción de, un, de una escena. Pero bueno, todo eso se va afinando.
1: ¿Y qué diferencia hay entre la obra de Antonio Mercero como Carmen Mola y la obra de Antonio Mercero firmando tú?
0: Bueno, sí, aunque ahora yo ya mis tres últimas novelas con mi nombre, como Antonio Mercero son también policíacas yo creo que son muy distintas. Es que el estilo de Carmen Mola, no sé, nos ha quedado con un estilo muy peculiar, ¿no? Tanto en la estructura de las historias, en, el, en la prosa, que es muy directa, evita recrearse demasiado en las descripciones, quiere hacer hablar al personaje, ¿no? Y contarlo más por reacciones y diálogos que porque el narrador se ponga muy invasivo, ¿no? Diciendo lo que piensa o lo que siente en cada momento el personaje. Es una narrativa muy directa. En la mía, yo como Antonio, pues me, me expreso de otra forma. Puedo darme permiso para reflexionar sobre algo. Puedo meter un poquito más en el alma de los personajes. Eh, es muy distinto. Realmente cuando yo estoy en Carmen Mola me pongo el mono de trabajo de Carmen Mola. Y, y es diferente. Eh, y no sé, con, eh, es muy distinto, pero es bonito. Que genera un poquito de esquizofrenia a veces, pero, pero es bonito. Sí. No, yo no quiero ser un mini mola o, o imitar a Carmen Mola, no. Carmen Mola tiene su, su línea y, y yo quiero tener la mía. Uh
1: -huh. Entiendo que, que seguís trabajando como Carmen Mola, ¿no? Que va a haber más libros.
0: Sí, sí, sí. Estamos ya, bueno, ahora a finales de septiembre sale las madres, pero estamos ya trabajando en otra novela histórica para otro thriller histórico para Planeta y estamos ya en esa fase de todavía, en esa fase de estar los tres juntos hablando de todo y sacando tiempo de debajo de las piedras porque no es tan fácil, pero bueno lo vamos haciendo y, y sí, sí, y seguimos como Carmen Mola mientras nos lo pasemos bien porque esto lo hacemos para pasarlo bien pues seguiremos uh
1: -huh. que Entiendo que no es ya una saga sino que ya van a ser novelas independientes
0: Las Madres continúa es la uh -huh. cuarta entrega de Elena Blanco uh -huh. continúa con uh -huh. esa saga la de Planeta no es una saga, es una novela independiente, pero sí que se mantiene en el siglo XIX. Es otro momento del siglo XIX que la Bestia se ocupaba de 1834. En esta siguiente nos vamos a 1866 y hacemos un poquito de retrato del siglo XIX. Pero bueno, ese es el, el hilo conductor sería el siglo XIX y el género, ¿no? Un poco thriller histórico, pero no los personajes.
1: ¿Y seguís publicando entonces con dos editoriales distintas?
0: Sí, con los dos grupos grandes. como wow.
1: ¿Cómo Granos? se lleva eso? ¿Y cómo lo llevan ellos?
0: <risa> Nosotros lo llevamos con total naturalidad. Estas cosas en el mercado anglosajón son muy habituales, no en el español, ciertamente. En el español no sé por qué hay una especie de fidelidad a, a tu editor, aunque a mí me parece un poco tonto porque es un mercado libre y y si trabajas con dos editoriales bueno como ejemplo Rosa Montero es ¿eh? Rosa Montero escribió, saca con Alfaguara y con Seis Barral o sea que también está en los dos grupos y nosotros pues, pues también cultivamos esta promiscuidad de editorial y nosotros lo llevamos perfectamente y yo creo que a ambas editoriales les viene muy bien El Planeta nos han dicho que les vendría muy bien que las madres sea un éxito aunque sea la competencia porque eso alimenta un poco de expectativa para cuando salga la siguiente de Planeta, y viceversa, o sea que yo creo que ellos lo llevan lo llevan bien, en ese sentido, que, le, que no, no les va mal, al Alfaguara le ha venido muy bien eh, la bestia, porque se ha vendido mucho la trilogía de la novia gitana y de, del premio Planeta, que les ha podido sentar un poco mal, pues tal vez sí, pero enseguida llegan la tozuda realidad de los números, de la traducción económica de esto, y se dan cuenta de que les ha venido fenomenal. Entonces el enfado se te pasa un poco, ¿no? Digo yo, aunque no podemos olvidar, por supuesto, que en todos los asuntos de la vida interviene el factor humano. Y en el factor humano pues igual hay algo de resquemor. Puede ser, y lo comprendo. Pero no en el económico. Y, y yo creo que bien, que todo va a ir saliendo bien.
1: había uh -huh. Hablas de que acabáis de llegar, ¿no? De hacer esta macro gira... Eh, que habéis estado por, por toda España por América no sé qué países habéis recorrido ¿Qué, qué sensación te queda después de toda esta promoción
0: bueno yo creo que una sensación preciosa yo creo que es un, una no sé una experiencia para toda la vida digamos ¿no? que se te queda grabada ha sido muy bonito ha sido la primera vez que teníamos contacto con lectores bueno y en realidad también con medios de información exceptuando algunas entrevistas que hicimos por mail pero pero así entrevistas cara a cara con prensa y encuentros con lectores no habíamos tenido. Nos hemos recorrido toda España eh, y ha sido muy bonito porque hemos tenido mucha gente, muy buena acogida en todas partes, lectores muy cariñosos, muy ávidos de, de más historias y ha sido bonito. Y luego el viaje del extranjero ha sido por Latinoamérica, por Argentina, Uruguay, Colombia y México. Cuatro, cuatro países, cuatro ciudades en realidad y, y has, bueno ha sido agotador, eh, la verdad también hay que decirlo, esto eh, agota, te saca absolutamente de tu trabajo de escritor. ¿Cuánto ha durado? Pues desde noviembre hasta, y acaba de terminar prácticamente. O sea, más o menos, bueno de noviembre a agosto, pues estás nueve meses o diez meses muy a tope. Diez meses muy a tope de aquí para allá, con muy poco tiempo para escribir y también para ver a tu familia, porque viajas mucho. Pero bueno, creo que es intenso y es, es muy cansado, pero muy bonito. Está muy bien.
1: ¿Habrá fortalecido los lazos Carmen Molanos?
0: Bueno, los podría haber destruido. Porque también. No terminar hasta los huevos unos de otros, de tanto. Y yo pensé que podía pasar, pero no. La verdad es que nos llevamos bien y, y no, no no lo ha destruido.
1: Eso es porque sois guionistas de origen. Si fuerais escritores de origen, a lo mejor no sí. habría llegado tanto.
0: Yo creo que con escritores de origen no lo pueden hacer esto. Es imposible. De verdad lo creo. No creo que pueda haber mucha réplica del proyecto Carmen Mola porque o sea puede haber varias intentonas de hacerlo. Pero a mí me parece un milagro ¿eh? que salga bien. Sobre todo el asunto psicológico de soportar la crítica del otro, me parece que es un milagro. Saber mantener los egos del escritor a la raya. Es sí. increíble.
1: Yo siempre digo que el tema de escribir a cuatro manos o a seis manos, al final es una cuestión de que te apetezca hacerlo y de que encuentres la persona adecuada. O sea, es sí. una, una elección.
0: Sí, 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 por supuesto. Y a mí me parece que está muy bien ¿eh? escribir a, con más, a Cuatro Manos es tu caso, a Seis la Nuestra. Me parece que es una fórmula que está muy bien. Escapas de, la, de esas cosas un poco angustiosas a veces de que no sabes por dónde tirar con la historia. De pronto hay un compañero que te saca las castañas del fuego, te abre una puerta. No sé, la historia va eh, circulando por caminos que tú nunca habrías previsto. Gracias al talento de los demás, a las aportaciones de los demás. Y eso es bonito, me parece que es muy bonito.
1: Uh -huh. Pues vamos a hacer un test rápido de, de preguntas literarias, Antonio, a ver qué me contestas. Venga, Venga. muy bien. ¿Un clásico que te haya gustado?
0: Bueno, clásico para mí es Siglo XIX o Principios del XX. Yo te digo Crimen eh, y castigo, de Dostoyevsky, de los muchos que podría decir.
1: ¿Y uno, un clásico que aborrezcas...?
0: Uh, aborrecer. Bueno, no lo aborrezco, pero me gustó en su día Los novios de Manzoni y luego me luego lo he releído y me ha aburrido mucho, sinceramente. Los novios ya se me ha caído. Yo te diría ese como... También se me ha caído algún Hemingway, ¿eh? que me encantaba. Y de pronto lo vuelves a leer y dices, uy, esto no me gusta tanto. No sé por qué me dejé engañar cuando era más joven.
1: Bueno, también es que... También hay modas, ¿no? A la hora de... O, o más que modas... Pues la mentalidad de las personas va cambiando, ¿no? Y esperas cosas diferentes en la literatura.
0: Sí, sí, sí es verdad. Tú evolucionas como persona y de pronto pues ya no muerdes el anzuelo como cuando tenías 20 años, ¿no? Es normal, sí.
1: Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia.
0: Bueno, yo me impacto y me cambió casi la vida a Los Miserables, de Víctor Hugo. Este yo leí eso y me emocionaba y sufría por si atrapaban o no a Jean Valjean y me emocionaba con la historia de amor de Cosette y Marius y, y los estudiantes revolucionarios, yo quería ser uno de ellos. Me casi, los miserables al leerlo, yo pensé, yo quiero ser escritor, quiero escribir esto. Me sacudió muchísimo con 18 años. Y luego he releído pasajes y me sigue gustando. Este pues Víctor Hugo, que era muy moral y se metía unas chapas tremendas. Pero a mí me gusta, a mí me va mucho la marcha con eso. Me encantan los miserables
1: Y dentro de Carmen Mola, ¿quién es el que tira más hacia el pasado?
0: ¿Hacia el pasado?
1: Sí. Bueno, porque este interés ahora, ¿no? Con, con las nuevas... Eh, bueno, con la de Premio Planeta obviamente con, con la bestia y con la que vais a sacar ahora viajáis a, al pasado.
0: Sí, eso fue un poco casualidad, pero ¿Sí? Yo, yo sí, porque no, no es que es, es, es hija de la del confinamiento la bestia, mm. entonces nos sentíamos un poco incómodos escribiendo de del presente cuando sí. ni siquiera sabíamos cómo iba a ser entonces decidimos irnos al pasado es verdad que yo me puse más pesado que ellos porque me gusta mucho Dickens y quería hacer una novela decimonónica con un poquito de aroma a Dickens con una huérfana huérfana en lugar de huérfanos siempre tiene huérfanos varones pero yo quería una huérfanita metiéndose en una aventura casi de picaresca por el Madrid del 19 eso a mí me gustaba y ellos, no, no me costó mucho convencerles porque enseguida, pues, pues estupendo, es pues una buena idea y vamos, vamos a ver qué época en concreto, eso sí. Pero yo creo que me puse un poco más pesado que ellos en ir sí. a, a ese tipo, a esa especie de Dickens pasado por la trituradora de Carmen Mola.
1: <risa> un libro que recomiendes siempre.
0: Bueno, yo recomiendo siempre a Proust, el Busca del Tiempo Perdido es mi libro, o mis, bueno, mis siete libros favoritos, los siete tomos de... De en busca del tiempo perdido, lo que más me ha, admi, ad, más admiración me ha despertado, de qué bestia, qué forma de ver, de verlo todo, lo que es la vida, lo que es el alma humana, lo que es la, los celos, las relaciones amorosas, las relaciones madre-hijo, la, las de amistad, la, la, estupidez social de la apariencia, todo está en Pruz, no hay nada que se le escape, y era un extraordinario prosista, y, y no tiene, no, la mirada más aguda que yo he encontrado, en la literatura, eh, para ver el alma humana y las tragedias de la vida. Nunca encuentro una mirada tan aguda como la de Proust. Entonces, yo es el que recomiendo siempre. Ya sé que no será para todos los públicos, porque hay lectores más impacientes y no de, no de saborear y de penetrar ¿no? en, en, en el bosque que a veces te, te propone Proust, pero yo lo recomiendo.
1: El libro que te estás leyendo.
0: Pues mira, ahora estoy con La ciudad de los vivos de Nicola La Gioia, un periodista italiano que habla de un crimen, es un true crime, un crimen horrible en Roma en el año 16, de dos hijos de así de buena familia, 20 añeros, que tras una noche de farra de cocaína y de alcohol llaman a alguien para que vaya al apartamento en el que se están colocando, con idea de subir un poco un grado en su disfrute y ese grado es torturarle y matarle ¿no? al pobre incauto que aparece por ahí, un crimen que estremece a, a la ciudad de Roma y a toda Italia, y este periodista en plan carrere o en plan capote se mete a, a intentar entender por qué demonios dos chavales de buena familia y con muchas posibilidades en la vida les dio por hacer esto es un libro, ostras, muy impactante está muy bueno
1: vaya, así lo parece sí, sí, sí ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto?
0: Un día de libros perfecto para mí es, es pues tener las dos o tres horas al día para para leer. A mí yo ahora me está dando por releer los clásicos, los libros que más me han gustado, los estoy releyendo y me me gusta eso. También me gusta estar informado y leerme lo que va saliendo, ¿no? Pues si saca o vuelve un libro, leérmelo, o Sara Mesa, que sale ahora a leérmelo, me gusta estar informado. Entonces hago una mezcla de libros actuales, novedades, digamos, editoriales, con libros para mí eh, inmortales que son parte de mi vida, de mi esencia, ¿no? De la persona que yo soy, porque me gustaron tanto y, y yo creo que la ficción tiene una parte importantísima en mi en mi vida. En, en mi felicidad y en lo que yo he disfrutado en mi vida. Entonces, eh, para mí un día perfecto de libros sería, pues mira, si leo tres horas, un, una hora y media con, con un flower un Stendhal y hora y media con Saramesa. ¿Dónde sueles leer? Me gustaba mucho mi sofá. Me tumbo ahí en el sofá y leo. También en la cama, pero no, no antes de dormir. Que eso lo hago a veces, pero son ya las horas cansadas del día y ahí se suele aguantar poco. Me monto, hay un buen espacio en la cama cómodo, con cojines, y me tiro ahí a leer y en el sofá. A mí me encanta. Leer tumbado me gusta mucho.
1: ¿Alguna otra manía lectora?
0: No. Antes la acompañaba de música, ahora soy un lector más... Eh, bueno, busco más el silencio. Antes me ponía a Mozart o a Schubert y, y me gustaba la mezcla de placeres. Últimamente leo en soledad, o sea en silencio. No, me gusta más el papel que el, que el Kindle, pero me he kindelizado un poco por, bueno, porque no hay más remedio a veces, pero me gusta más el papel, olfatear las páginas, soy un olfateador, y arrugar un poco el libro, y, no sé, me gusta, eso me gusta, leer mil veces la contraportada y la, los agradecimientos, solo tienes con el libro en papel el Kindle no, pero bueno, pues me lo llevo al metro o al médico o no sé qué, para esperar conmigo.
1: ¿Y dónde guardas libros? ¿Tienes biblioteca? ¿Tienes los pasillos llenos de estanterías?
0: Sí, bueno, los pasillos no, en el salón tengo una buena biblioteca y ahí tengo mis libros de cabecera, los que más me gustan. He tenido que tirar muchos en mis mudanzas porque si pues, no, pues bueno, me comían el espacio, no podía. Pero bueno, mantengo una buena biblioteca de libros que han resistido a mis ataques de, 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 de lanzarlo todo, de regalarlos o deshacerme de ellos, los que han resistido y siguen y me gusta ver el salón ahí con mis libros y de vez en cuando mirarlos y sacar uno y leer un pasaje eso me gusta, los libros me han acompañado toda la vida
1: Pues muchas gracias Antonio por habernos acompañado en este día de libros
0: Nada, un placer, un placer hablar contigo Ana <coughs>
1: Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros. 985